0: 调频一二九一五三二，我是主播风熙，欢迎你的收听。今天为各位带来的是《浮生六记》。嗯，这个故事因为比较长，我准备分成三集来讲。今天来为大家分享的是上集。老公是头猪，工作不到一年，胖了二十几斤，喝凉水都长肉。大学时。瘦瘦高高的身材严重变形，小肚腩也出来了。逼着他减肥，他不愿意，总说男人胖一点才有威严。我说我最喜欢大学时你瘦瘦的，行动时如弱柳扶风，一走路身上九道弯，千娇百媚。春天在你身上拴根绳子都能当风筝放。现在呢？一走路身上肉直颤，每天晚上一翻身床就吱呀吱呀的响。你再不减肥，肚子一天比一天大，总有一天你会长成气球，然后飘走的。他哈哈一笑，左耳朵听右耳朵冒，掐掐我的脸说：“减肥是自虐。”我吓唬他要分手，他一边看足球一边哼哼哈哈地说：“分手吧，分手吧。”东西和钱都给你，我什么也不要，只要你走的时候别忘了带上我就行了。老公到底是在我的铁血政治下开始减肥，每顿只准吃两碗饭。为了安慰他，我也陪着他一起减，由原来的两碗减到一碗半。他吃得快，我吃得慢，往往我一碗还没有吃完，他已经吃完了自己的配额。每到这个时候。他就坐在桌旁，一边敲着饭碗，一边瞪大的眼睛看着我，不说话，害得我食不下咽，内心充满了罪恶感，只好将自己的饭拨出来一半。他一边说“你怎么办”，一边吃得飞快，吃完了再瞪大眼睛看着我，只好又拨给他一半。一个星期后验收成果，我基本无变化，他长了两斤。受了刺激，我决定每天只准他吃两顿饭，晚饭没有他的份，中午饭他在公司食堂吃。老公见我狠了心，也不坐在桌子旁边看着我吃了，坐在客厅里，用他的破锣嗓子凄凄惨惨的唱道：“小白菜啊，地里黄啊”，害得我一口饭全卡在嗓子里。半夜醒来。老公不在身边，听到客厅里有动静，就出去看。只见老公蹲在冰箱前，就着冰箱里的灯，咯吱咯吱的啃着手里的苹果，另一只手还拿着个西红柿，都是他不怎么爱吃的水果。看到我出来了，他不好意思的一笑，说：“吵醒你了。”我心里酸酸的，拿过西红柿放回冰箱里，给他煮了碗面。再看他狼吞虎咽的吃完，减肥计划不得不终止。按老公的话说，就是他现在还在发育，饿不得。老公在公司里面八面玲珑，见人说人话，见鬼说鬼话。回到家，整个人都松懈了下来，呆呆的，往沙发里一偎，两眼无光，身有无外。我常常挑准了这个机会欺负他。有一天，他照旧的坐在沙发里。我拿出一副牌，说：“我们来玩二十一点，打耳光的，我做庄。”“什么？二十一点啊？就是每个人发牌，然后比谁的点数大。我发给自己两张牌，又给他了两张。一番牌，我十七，他十。我解释说：现在我的点比你大，我可以打你的耳光。”然后我挑出三张牌，左右开弓，给了他俩耳光。老公还是傻傻的哦了一声，我心里暗笑。现在每人又发两张牌，这次还是我打。我把牌放回去再发，这次平点我说现在点数一样，庄家赢。然后我又给了他耳光，然后我又给了他两个耳光。老公兴趣上来了，问：“那我什么时候能打你？”我发牌，这次他终于赢了。我知道他说：“现在你的点大，你就可以打我了。”要像这样，然后又给了他两耳光，问他会了吗？他说会了。我说会了就好，以后再玩吧。我去做饭了，往厨房走的时候回头看看，老公还在那里咬牙切齿。看电视的时候，老公打了一个大哈欠，被我顺手抄起桌子上的梳子塞到他的嘴里，顿时睡意全消。这个游戏我百玩不厌，无论何时何地，只要老公打哈欠，我都会抄起身边任何可以的东西往他的嘴里塞。老公说和我在一起的时候都让他变笨了，我笑笑的不理他。我们也试过。杂志上那种精细的生活，谈谈诗词，聊聊法国的新潮电影。可惜老公不合作，他宁可看足球。我试过几次，也是全身的不对劲儿，兴意阑珊的放弃了。我们会趁着超市打折抢购，还抢得兴高采烈，说：“嘿，又省两块五。”两个人一起去路边吃麻辣烫，吃的嘴里冒火。还是舍不得放下。从不吃西餐，因为觉得那一套礼仪无聊透顶。肉永远带着血丝。看电影只挑最火爆的动作片。看歌剧，那个女主角在台上张大了嘴啊啊啊！我们在下面用望远镜专看她的舌头。插句题外话，老公说不抽怎么能叫男人？于是经常抖着自己的袜子说。闻一闻，舒筋活络；抖一抖，精神抖擞。写出了才发现，真的是呃，理直气壮地对杂志皱皱鼻子说：“我就是俗。”有一次谈起人与人之间的缘分，我说：“真可怕！你生长在陕西，长在甘肃；我生长在辽宁，长在内蒙，相隔了几千里。”中国有13亿人口，而我们竟然考入了同一所大学，住在同一个宿舍，算一算，几率真的小的吓人。万一哪里出错了，我就遇不到你了。这么一说，便觉得生命中多了一些玄学的味道。冥冥中，是不是有一种神秘难解的力量指引着我们？两个缘在某一点交错，我们便相遇。或者，一切都只是偶然。老公推了推我的脑袋，笑我还胡思乱想，自己也想了想，然后不在意地说：“就是没有你，我也会遇上别人，说不定他比你还好。”啪的一声，感伤、感恩的气息荡然无存。我垂头丧气的瞪着他，人家本来还在那里莫名的感动，准备拼了命。也要维护这份感情的说。可是老公也有感情的时候，出现的几率和哈雷彗星差不多。大一上学期快结束的时候，彼此间都明明白白的感觉到那种吸引，却矜持着，恐惧着，不敢向前跨过一步。偶尔一个眼神交汇，心中波涛汹涌，脸上却还是若无其事。放寒假，他回家，我留校。接过几次电话，语气也是淡淡的。两个人拿着话筒发呆，不知道说什么好，也舍不得放下。寒假结束，我在午夜里出去接他，没有公交车，没有中巴，舍不得打车，于是走了两个多小时，将近三十公里去火车站。看见他从出站口向我走来，忽然觉得很害羞，笑笑不说话，怕他看到脸上的红晕，就一直将头扭了四十五度，给了他一个后脑勺。老公也讪讪的，勉强的说了几句，结结巴巴，词不达意。打车回学校，黑暗里，他忽然伸过手，在我头顶上抚了一下，低声说：“小毛孩。”想我了没？一瞬间，眼眶发酸，既想哭，又想笑。半夜两点，空无一人的大街，三十里路，冷风，一切都值得。我看书很杂，言情、推理、玄幻、纪实、耽美、情色，来者不拒。就连上世纪二三十年代陈旧的社会小说，也能看得津津有味。从《儒林外史》到《官场现行记》，以及后来归到社会小说名下的种种纪实体，结构松散，散漫到了一个地步，连主题也不统一，闲聊似的随便讲给别人听。用老公的话说，就是专看垃圾。我经常向他推荐，为他讲解这本书里哪里写的有新意，那里是老旧的桥段。老公像大部分的男生一样，对于太敏感细腻的东西都不屑一顾，对琼瑶更是敬谢不敏。我也不喜欢，自认为很有包容力，但对琼瑶的小说就是读不进去，嫌她的故事太不食人间烟火，天真的令人发指。可是有一句话，还是与我心有戚戚焉：你的过去，我来不及参与。你的未来，我不会再错过。文艺腔道让人觉得矫情。初读到的时候，牙齿发冷，头皮发麻。遇到老公后才明白，这种心态确实是有的，的却被琼瑶写砸了。归纳起来，不外乎四个字：相见恨晚。今年六月，和老公去了他的家乡天水，以同学的身份。一下火车，便对这个城市有一种既陌生又熟悉的感觉。蓝天、土地、人流、高楼，仿佛都沾染着老公的气息。因为一个人爱上了一座城市，可是心中也有种莫名的嫉妒。我们二十岁相遇，之前的日子便是空白。他不知道这个世界上还有疑惑，他的欢笑。眼泪、成功、失败，都由别人来见证，没有我的份。于是我嫉妒。如果能再早相遇些，该有多好！我们谈到死亡，谈到现在的日子。青年力壮，每天活蹦乱跳，迫不及待地去见识新的人和新的事物。死亡，乃是太遥远的事。偶尔也会想到五十年之后的场景。两个白发苍苍的老头相互扶持，相依为命，也蛮期待的。老年不可爱，但可以做一个可爱的老年人。对我来说，死亡最大的威胁还是人死如灯灭，无知无觉。我还没有看够老公呢，我不怕死，但我怕死了以后不能像这样的爱他。于是我对老公说：“我们要一起活到很老很老，老的走不动，然后我们换上干净的衣服，手牵手的躺在床上。我说死吧，我们就一起死了。”老公吻了我一下，没有说话，不知道他愿意不愿意。一九九九年，坐在南下的火车上，为初次离家而感到兴奋。大学在我心中是辽远而神秘的，仿佛一座神殿。入学后有几天空闲，利用这段时间走遍了全校的每一个角落，只在中午和晚上留在宿舍。那时的我自闭而孤僻，不知道怎么应对陌生人，便永远绷着一张脸。隐约间听到老公是另一个班级的，也没有兴趣去深究。见到半个月后才知道，原来他是二班的，因为学校的疏忽而安排在了这个宿舍。我还记得老公对我说的第一句话是：“你还欠我二十块钱。”因为写这篇文，最近常常在回想，这才发现，原本以为已经遗忘了许多的细节，都在头脑里慢慢的浮现。入学后的第三天，电信公司派人来装电话。二零一的，一共是一百六十块，每个人分摊二十。正巧我不在，老公便先替我付了这件事。这句话其实并无深意，若不是今天和老公在一起，也绝对不会记得。但是隔了这么久再回头看，倒是让人印象深刻。对老公说，第一次说话就是向我要债，这真是现实。可是老公已经不记得了。我这个人异常的慢热，与人从熟悉到陌生，想来要花费很长的时间，而且最不擅长记住别人的长相。见过面，心里有个大概的印象，下一次见了，就会发现这个人怎么和自己想的不一样。曾经对同学抱怨说，每次见到英语老师，都觉得。他和上次不一样，整个一个百变金刚。只是再怎么不擅长，朝夕相对以后，还是轻易的竟在心底里描绘出老公的一张脸：断碎发，脸有点长，有很多痘痘和坑坑洼洼，散弹枪打过似的。小眼睛，一边单一边双，鼻子不高不低，大嘴巴，大下巴。只能说不着，老公这样评价自己。朝夕相对不是一天二十四小时的都腻在一起，真的只有朝和夕而已。二十四小时，九个小时上班，一个小时坐车，八个小时睡觉，再扣除一些杂七杂八，真正相对的时间不足四个小时，很短。聊聊天，看电视，逛街。很快就没了，心中还是幸福的，别无所求。电视播广告，我侧头看着老公的脸，叹口气说：“你就不能学学他，只留青春不留痘，害得我想亲你都找不到一块干净的地方。”老公瞪了我一眼。不像我千山独行，无人送。老公到学校报道是同他哥哥一起来的。三十岁，胖胖的脸，眉目之间有几分老公的影子。那时是没遇见老公，会是老公，便将他哥哥当作是同学家人一样的处理掉了，没巴结，扼腕不已啊。有一次正和老公聊天，老公忽然看着我笑了，我问他笑什么，他说我哥和我说，你们宿舍那个内蒙的最稳重。最成熟，我说你怎么说呢？我说你看的那个人不准，他这个人幼稚、任性、孩子气、无法无天，七十岁也长不大。我扑上去，我踢我，我踹，我咬。一门语言就是一门艺术，老公的艺术细胞却极度匮乏，英语会会不及格。他说：“甘肃的学生英语没几个好的，每次英语重修简直像开老乡会一样。四级考了三次没有过，第四次我披挂上阵，冒名顶替，风声正紧，被抓个现行。我是从犯，不予计较。老公被留校查看，检讨、撤销申请都是由我捉刀代笔的。鉴于长沙比较严。”我们转移阵地去天水考，他的哥哥姐姐都知道他四级没过，但父母不知道。我在火车上，我问：“我要管你妈妈叫什么？叫阿姨呗？你还想叫什么？”我撇撇嘴，人家明明是枕边人的说。到了楼下，老公的哥哥迎出来，神秘兮兮地说：“我跟妈说你是工作压力大，回来住几天。”你这个同学就说是一起过来玩的。什么这个同学，我是枕边人。我们的关系依然保密。于是，一对有情人被生生的拆散。老公住父母家，我住他哥哥那里。给老公发短信说我想你。听到他哥哥在打电话给老公的姐夫，你明天来家，别说自己的事儿，在一旁偷笑。觉得这简直是中国版的《碟中谍》。我们玩地下情，他们玩地下党。陌生的环境，没有老公的夜晚，真的很难熬。十点半入睡，凌晨一点，却突然醒了过来，然后睁眼到天亮。考完四级出来，看见老公正在和艺人寒暄，打发我先回去。后来。从老公的哥哥那里听说，和老公说话的是高中同学。最好笑的是，两个人都对彼此宣称自己已经过了四级。这次在考场意外遇见，情形之尴尬可想而知。真实往往比小说更富有戏剧性。不过老公好一点，可以说是我考他作陪。但我没想到的是。除了老公的哥哥姐姐，他对别人都说自己过了四级。想想也算了，决定不拆穿他，就让他保留这一点小小的虚荣心。昨天老公有饭局，我边看电视边等他，有些困就躺在沙发闭眼休息。听到有人开门，老公进来坐在我旁边，轻轻地叫我，我故意不答应。老公低声说了一句：“怎么在这里睡？”然后轻手轻脚的把我抱回卧室。当老公把我放在床上时，我忍不住地笑的笑出了声，搂住了他的腰。老公也笑了，说：“看把你美的。”老公平日里脏话不离口，草日、sb 轮着用。有时喜欢听他说脏话，觉得很男人。但最喜欢的还是他带着一点无奈和责难的对我说：“看把你美的，看把你忙的，看把你叉的。”这个“叉，老公说出来总是带着点鼻音，抑扬顿挫。去了天水才发现，原来那里的人都这么说，算是地方的特色。心里庆幸没有早来，不然喜欢上了全天水的人该怎么办啊？各位听友，这里是《浮生六记》一到二十集的内容。如果你喜欢这篇文章，欢迎您点赞、订阅以及分享。你们的支持就是对我最大的鼓励。好了，各位听友，我们下期再见。